0: Saudações, caro ouvinte. Você está conectado, você está escutando a quinta edição do podcast do Sexta de Sete. E hoje, essa semana, com algumas adições na bancada, do meu lado direito, senhor Rafael Amorim.
1: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui no podcast pela primeira vez.
0: Na minha frente, Luiz Felipe Rocha.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Luiz Felipe aqui. Grande fã do Miami, infelizmente, estamos nessa situação aí de morrer na praia todo ano. <risos> <risos> Mas, com fé em Deus, temos um tanque e um review de alguns anos aí. Vai estar tudo certo.
0: E na minha esquerda, nosso grande amigo, já velho conhecido, Arthur Rios.
3: Aqui, Arthur, e em Pat Riley, we trust, né? Always.
0: Meu nome é João Vitor Rocha e as pautas dessa semana, no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre Carmelo Anthony, vamos falar um pouco da estreia de Butler, de Covington, de Saric, da lesão de Caris Lavert, Draymond Green causando toda aquela polêmica no Warriors, LeBron, especulações em geral, um pouco da análise dos times aí do Bucks, do Lakers, então você já sabe qual é a, a, o ritual, qual é a rotina, se você gostou do podcast dá aquela divulgada para o seu amigo que gosta de basquete sua amiga que gosta de basquete se você quiser conversar com a gente, dar algum tipo de sugestão de tema, manda um e-mail para sextades @gmail.com ou então manda um ADM para a gente lá no Twitter no arroba -sexta de 7 e vamos falar de basquete aí que essa semana tem muito tema polêmico principalmente E para começar o podcast de hoje, vamos falar sobre o drama que paira sobre a cabeça de Houston, que se chama Carmelo Anthony, que essa semana saiu a declaração de que Carmelo não faz mais parte dos planos da franquia. Houston ainda não vai dispensá-lo propriamente, mas disse que ele não, ele não faz mais parte da rotação, ou seja, vão deixar Carmelo Anthony 100% no banco a partir de hoje ele não vai mais jogar nenhum minuto pela franquia de Houston.
3: É, o que a gente toma disso é que realmente não dá pra você colocar, mas ele enquadra, né? É, desde os tempos de Knicks, a gente vê o declínio da carreira do grande jogador, né? Pique alta no draft de 2003. E é toda a situação complicada que o Rio estava enfrentando, né? Com a defesa fragilizada é, pela perda de dois grandes jogadores que faziam o sistema rodar perfeitamente. A perda do coordenador defensivo. E você coloca um jogador como o Carmelo, que sempre foi explorado durante toda a carreira, defensivamente. Você coloca o time no caos. Então, o D'Antoni preferiu deixar ele fora de quadra permanentemente. É, minha opinião sobre Carmelo
2: é uma opinião que já, vem, que já veio formada há muito tempo e essa notícia apenas consolidou como um cara que não tem aquela alma de competição do jogo, não é aquele cara que transforma o ambiente onde ele está, e ele simplesmente vive um pouco da hype da Pique, da hype do Nuggets, de ser um pontuador, de ser um scorer, mas que, mas que não é, levava o time para frente nos, nos playoffs, ou que levava realmente para algo maior do que ele. E, na verdade, o que fala mais dessa situação do que Carmelo, fala mais de Antônio do que de Carmelo em si. Da escolha de... Não sei se foi o próprio de Antônio que aceitou o Carmelo no time, mas simplesmente concretizou também o sistema ofensivo, 100% ofensivo, que hoje não dá certo. Então só consolidou isso no ROG. É,
3: ele... a ideia do Antônio era você ter um spot-up shooter, né? Um cara que não ia driblar, ele ia correr de um lado pro outro, ia se livrar da marcação, ter aquele nível mínimo de liberdade, pegar a bola e chutar. Ele não está conseguindo nem fazer isso.
0: É isso. Para mim, a questão não é mais de talento. Não é só de talento. Obviamente, a gente sabe que ele tem um talento incrível, ele sempre mostrou isso ao longo da carreira. Para mim, é uma questão mental de que ele não está conseguindo aceitar o papel de que ele tem que desempenhar agora. Porque nesses 10 jogos com o Houston, ele colocou 13,4 pontos, 5,4 rebotes, chutando 40% da, do, do campo, do, da quadra toda, e 32,8% da linha de 3. Então, não são números ruins quando você pensa de um cara que está vindo do banco, que está com minutos reduzidos, mas quando você pensa em Carmelo Anthony, sempre tem aquela desconfiança, porque um cara que ele passou durante 13 anos da NBA dele, a, única, a última temporada dele, que ele caiu a média, mas 13 anos, acima de 20 pontos na, na temporada. Mas não são números ruins para o cara que vem do banco. A diferença é que eu acho que ele não está conseguindo aceitar esse papel, que é o que está quebrando completamente ele no, no desempenhando esse papel. Ele teve noites chutando 0 de 11, chutando 0% da linha de 3, e para mim é uma questão 100% mental.
3: É, a bola não cair acontece, né? Noite sim, a... é. acontece. Mas a questão de você ser explorado defensivamente todo jogo, durante todo jogo, enquanto você estiver em quadra, e não é nem jogo de playoff, ou seja, o time nem se preparou mais de uma semana pra você, uhum. é muito complicado.
0: É isso, cai na culpa do Houston, que o Houston te, tem que colocar a culpa em alguém, né? Porque o time continuou basicamente o mesmo, eles perderam as peças defensivas, Dantonio D'Antoni falou que a defesa seria melhor, mas a defesa piorou. Então vão, vão ter que arranjar alguém pra, pra culpar. Carmelo não estava conseguindo fazer ofensivamente e defensivamente estava inútil. Então, infelizmente, a culpa vai cair em cima dele.
2: E outra bola que eu queria levantar, vocês falaram muito bem, mas... É o seguinte, ele está saindo do Houston e eu não sei como vai ser o mercado de ofertas dele com outros times. É isso. Se ele vai realmente ter ofertas que ele vai gostar, se ele realmente vai ter ofertas uhum. e se ele vai ter o lugar que ele quer na NBA. Porque, apesar dele Ainda tem números bons, como o João falou, números que são completamente razoáveis para um bom jogador da NBA. O, a mentalidade dele não é uma mentalidade que nenhum time quer trazer. É
0: exatamente, é isso. Para mim, chegou o ponto em que Carmelo ele tem que decidir se ele vai querer se aposentar como um superstar ou se ele vai querer passar para um novo tipo de papel que ele vai desempenhar na NBA no elenco. Ele vai ter que ser um veterano que vai estar tá lá para mostrar para os novos o que eles têm que fazer. E ele vai, eventualmente, colocar os pontos dele. Como quem? Dwayne anyway, Wade está fazendo no Miami. No ano passado, ele veio inspirando todos que estavam lá. E nos playoffs, teve dois jogos, ou três, se eu não me engano, que ele destruiu. Por quê? Obviamente, ele não tem gasolina no tanque. Só que ele não tem gasolina para uma temporada inteira. Então, para mim, Carmelo, ele tem que decidir agora se ele quer isso ou não. Ele está com 34 anos. A gente tem jogadores na NBA que aposentaram com 34 anos. Trace McGrady, por exemplo. De que ele simplesmente não aceitava a redução de papel, ele quer ser o cara que está com a última bola, ele quer ser o cara que todo mundo gira em torno dele. E o basquete evoluiu para Carmelo, o jogo de Carmelo não é mais tão bem-vindo no basquete, é o bullyball, ele quer match-up, ele quer dominar é, ofensivamente e não fazer nada na defesa, e ainda mais no Houston não vai dar certo isso. Então, para mim, é, é essa, essa grande mentalidade de Carmelo aí que vai ter que ser trocada, se ele quiser continuar na NBA.
3: É, e agora, nesses últimos jogos, o Rockets melhorou bastante, né? E sem ele. É. Então a narrativa do Rockets sem Carmelo só ganha força. Pois é,
0: ele deu azar nisso. O Rockets estava perdendo muito sem ele. Quando ele saiu, começaram a ganhar. Chris Paul também começou a jogar melhor. Harden voltou e tudo mais.
2: É, queria só continuar o pensamento de João. Que não é só do Enway, né? Existem diversos outros veteranos Sim. que tiveram a queda de produtividade normal pela idade pelo desgaste físico. Mas que continuaram Agregando muito no banco No locker room, Na mentalidade, nos finais de quarto E que fizeram o time Crescer muito mais do que Sendo aquele cara de 25, 30
0: pontos por noite Pois é, pois é A gente tem também jogadores que contribuem para a cultura do time Por exemplo, o Donis Haslam No Miami, que muita Discord. gente não sabe Por que ele tem um contrato <risos> Mas ele é importante para a cultura né? e muita gente não sabia Por que ele tinha um contrato e para finalizar esse tema de Carmelo Anthony aqui, a gente vai falar sobre a parte que a gente mais gosta nesse podcast, que é a parte das especulações. Eu pensei ao longo dessa semana em algumas, alguns possíveis destinos de Carmelo Anthony e eu vou trazer para vocês aqui e vamos ver o que a gente consegue debater aqui. Vou começar no primeiro com o Kyrie Irving, que disse que quer, que seria muito interessante adicionar no time dele, no Celtics, um veterano de 15 anos para mostrar de que a NBA não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona de, sei lá quantos quilômetros, de que o, os mais novos têm que ter esse tipo de mentalidade é, quando chegam na NBA e desenvolvendo sua carreira. Vocês acham que Carmelo seria uma boa adição
1: para o Celtics? Sendo torcedor do Celtics, fanático como eu sou, é, eu discordo. Primeiro pelo fato de que, não acho que o tipo de jogo do Carmelo iria agregar muito para o time do Celtics, por conta do estilo de jogo que Brad Stevens tem. Uma possibilidade que eu acharia interessante pra Carmelo seria pra um time que tem uma média de idade mais jovem, como por exemplo o Chicago Bulls. Boa. Que é um time que não tem... Não identidade. tem um veterano. Não tem um tanta identidade assim. Então eu acho que mesmo o jogo de Carmelo sendo diferenciado com relação ao geral da NBA, ele poderia agregar porque como o time do Bulls é muito jovem, eles podiam estar tirando alguma coisa boa daquilo ali.
0: Concordo, concordo. Ainda mais esse lado de, de Kairi, que eu acho que vocês vão concordar comigo, de que o veterano ele já tem o Alford está lá. E Kairi é um cara que ele já teve experiência sendo campeão, tem experiência de dois anos na, na final da NBA, jogando com o melhor jogador do mundo. Então, por que, que ele não pode desempenhar essa função de líder e de veterano na franquia?
3: É, algum, alguns torcedores do Celtics se assustaram com essa declaração de Kairi exigindo <risos> veterano, né? Porque a gente lembra de algumas, né, alguns pedidos de jogadores para contratarem veteranos ou trocas, né? Brooklyn Nets? É, eu acho que cairia ler o livro. <risos> eu acho que cai. <risos> e eu acho que pro Celtics não seria nenhuma boa pra vender camisa, né? Você vai roubar a venda de camisa de, de... De Ellen Brown e... Uhum. Não faz sentido você tirar tempo de quadra de Ellen Brown e de Jason Tatum. Eu... Não faz o menor sentido pra mim o Boston Celtics.
0: É, isso eu botei só por causa dessa declaração mesmo, mas. Justo. O sistema realmente, nem, realmente não encaixa.
2: E, se eu não me engano, ele entraria no lugar de Marcos Morris. Ou é Marquif, não. não Sem Marcos. Confundo. É Marcos. O Marcos Morris. É, ele então, roubaria o então, minuto de
0: Marcos Morris que tá ganhando que dá... jogo atrás de jogo aí. Quando chega do banco metendo 30 então, pontos assim, ninguém
2: vê. Na teoria, seria um veterano adicionar, mas na prática. Seria um veterano a roubar a tempo dos outros. Exatamente.
3: É, e se ele entrasse no lugar de Móveis, ele seria cozinhado na defesa.
0: Sim, 100%. 100%. Bom, o, próxima, o próximo destino que eu pensei é o que fez a recente troca agora, Philadelphia 76ers, de que está 100% sem bola de três. O único chutador é, de elite da, da equipe deles é realmente o JJ Redick. Agora que eles perderam o Dario Saric e... E Robert Covington. então você acha que seria uma boa adição para o 76, esse Carmelo
3: Não, eu acho que o, 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 o teto de veterano foi atingido com o Jimmy Butler. <risos> é, tudo bem que é interessante você misturar essa meninada com veteranos, mas eu acho que Carme, é difícil, vai ser difícil a gente encontrar um lugar para o Carmelo na NBA. E o teto de ego mas, também, né? É, pois é. Você vai, vai ter o... Junto com o Jimmy Butler, Carmelo e Jimmy Butler é o mesmo time, você já pensou nisso? Vai ser realmente muito é, complicado. É difícil, né, a gente olhar desse ponto de vista. Bom, mas é, em relação aos 76ers, é, eu acho que seria uma boa ele ir para o leste. Mas eu não acho que o 76ers seria uma boa opção.
1: Eu concordo com o Arthur com relação aos 76ers, porque eu acho que tanto o jogo de Carmelo quanto a mentalidade dele... Além de tudo que vocês falaram, seria um problema com relação a um jogador meio problemático que o Sixers tem, que é Embiid. Exatamente. Creio que o Embiid, ele não iria se relacionar, não, relacion... não é uma questão de relacionamento, mas o relacionamento de jogo mesmo entre Embiid e Carmelo ia ser algo muito a se chocar. Então poderia estar causando algum tipo de conflito dentro do time, que mesmo com a chegada de Jimmy Butler ele ia acabar colocando o time numa situação meio complicada.
0: Fazer o famoso efeito Draymond Green, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. <risos> É, outro time que eu pensei aqui foi New Orleans Pelicans, também precisam de, um, de uma bola de fora. O que, é que vocês acham? Não, seria a resposta inicial. <risos> <risos>
2: <risos> é, acredito que o, o time titular do, do New Orleans Pelicans é um time muito bom, é, tem, um time, tem um franchise de player excepcional, que é o Anthony Davis. E peças que completam de forma excepcional também o time, Drew Holiday, Julius Randle Ituan Moore, que eu chamo de Ituan Consistente, vai, vai te dar 13, 14 <risos> pontos todo <risos> jogo metendo bola de 3. Então, eu não vejo a necessidade de ter um Carmelo Anthony ali no banco, que também não vai trazer a mentalidade que o Pelicans precisa, que é vencer playoffs, que está começando a crescer, uhum. quando eles deram aquele swap de 4x0 ano passado e eu acho que eles têm que continuar nesse rebuild, de, de, nessa construção de time mesmo que eles estão tendo ao redor de Anthony Davis e acho que Carmelo ia, ia trazer só um pouco mais de confusão ia ser mais alguém para encaixar o time aprender a tática do time, ia dar só mais trabalho e não ia agregar também na bola de três como ele não agregou no,
3: no risco.
0: Eu acho que também ele com o Julius Handel não ia dar muito certo no banco né? são os dois caras muito dominantes acho que ia acabar dando um choque de cabeça aí.
3: é, eu, eu vou propor aqui um time que eu quero e ver como a bancada irá reagir. Vai ser tudo ao vivaço. Chama. San Antonio Spurs. Eu botei ele na minha lista, eu juro. Porque você vai ter um jogador que é problemático, né? Mas se você tem um esquema defensivo que não demanda muito de atleticismo. E aí?
0: Posso puxar outros números aqui? Interessantes? Chame. O Spurs lidera a liga em toques e passes no post. Que é onde o Carmelo a gente sabe que gosta mais de jogar. São 20 toques pro post por jogo e lidera a liga em pull up shots, que é aquele, aquele arremesso que não vem do drible, ele vem de, um, de um, uma fintazinha ali, segurando a bola e do lado o jogador vem arremessa, são 29 arremessos por jogo, vindo desse tipo de arremesso, porque a gente sabe que Demar DeRozan e Lamarcos Aldridge são mentes ofensivas do mid-range, então eu acho que seria o jogo que mais encaixaria com o Carmelo, que gosta muito daquele arremesso de mid-range, desse jogo um pouquinho mais travado. E o, o San Antonio Spurs tem um dos paces mais lentos da
1: liga. Hum. Disso, que o João falou, eu queria levantar uma dúvida para vocês. Mesmo diante desses dados do San Antonio Spurs, vocês acham que o rendimento de Carmelo seria bom, levando em conta a, a porcentagem, o aproveitamento dele? E uma outra coisa, caso o aproveitamento dele venha a ser ruim, como seria a questão de lidar com isso, tanto dele quanto de um técnico que tem uma mentalidade, uma personalidade muito forte como o é Greg Popovich?
0: É isso, eles hoje já trabalharam juntos na Olimpíada. Né? E o sonho de todo fã da NBA é ver o Carmelo Olímpico, não né? o cara que chega e mete, sei lá, quantos pontos, 40 pontos. Foi tricampeão olímpico, o único jogador a ser tricampeão olímpico, Ele tem quatro medalhas junto com aquela de prata que eles perderam. Eu acho que seria o esquema que talvez mais encaixasse junto com o Carmelo, mas tudo para mim volta em relação à mentalidade dele. Ele tem que abraçar 100% esse, esse papel, senão ele vai continuar do mesmo jeito que ele tá no Houston, ele vai continuar com um aproveitamento ruim, com uma mentalidade ruim e vai desandando.
3: É, pra mim, o, o ponto que eu levantei foi primeiramente defensivo. Porque o, o grande problema, ele mete bola. Ele pode ter um jogo, um, um jogo ruim, jogos ruins seguidos, mas o maior problema que a gente vê num jogo o Carmelo entra em quadra é ele apanhando defensivamente. Isso. E tenho de um, quem tá atacando ele.
0: Um dado mais interessante também desse, desse pedaço defensivo é de que Rudy Gay, que a gente sabe que não é normalmente defensivo antes de ir pro San Antonio, ele teve a temporada defensiva da carreira dele no, no ano passado quando tava jogando com o, o San Antonio Spurs. Então pode ser que seja um sistema que abrace mais Carmelo, mas não sei como é que ele vai reagir a isso. Ótimo ponto
2: levantado por João em relação ao da Rudy Gay, que é um cara que se reinventou mesmo dentro do San Antonio Spurs. Mas eu acho que, de novo, na teoria, o San Antonio Spurs seria uma ótima, uma ótima oportunidade para Carmelo. É, exatamente isso. Mas o que é que acontece? O que é que eu vejo? É um time que já tá com um mix muito bom de veteranos e novatos. Aqueles novatos que, a gente, que eu classifico como é, time de base. Que Greg Popovich está criando de, é, embaixo da asa dele. Uhum. É, aquele Forbes que tá jogando muito bem. Tá jogando bem. Então ele tem Paul Gasol, tem Rudy Gay, tem Lamar Aldi. Que são caras que são completamente com, com, consagrados já. Já tem um, uma cultura... Relativamente construída do, dos últimos playoffs que teve lá de alguns anos pra cá. Então tá, tá numa boa subida de, de pessoal mesmo. Tá começando a formar um novo, um novo corpo de jovens. E mantendo um, um ótimo número de veteranos. E aí The Deva chegou aí pra destruir o time. No bom sentido da palavra. Então não vejo também porque o Santo Antônio queria iria querer Carmelo sim, sim. ele pode até querer ir pro Santo Antônio, mas não vejo porque Santo Antônio queria Carmelo. Certo, concordo.
3: É, teria que ser um buyout com salário mínimo, né? isso a gente já sabe.
0: É isso, a gente sabe que o Houston ainda não deu o buyout nele, que é pagar o salário dele pra liberar ele, porque eles provavelmente estão querendo que algum time no desespero aceite uma troca e dê uma pick de segundo round, alguma coisa pra eles. Porque deixar Carmelo Anthony no banco sem jogar, não tem razão nenhuma, você libera o cara logo, não mais que o contrato dele é de 2,3 milhões. Então, não é nada para uma franquia da NBA comparado com o que o Atlanta pagou para ele sair, foi 28 milhões. Então você sabe realmente que eles estão provavelmente esperando uma troca.
2: Chicago também teve que pagar alguns milhões para Joaquin Noy ir embora, sair do da... time.
0: Estão esperando realmente o momento de trocar ele e fazer alguma coisa. E para encerrar esse assunto de Carmelo, agora eu trago o último time, que é o que eu acho que é, pode acontecer alguma coisa assim, é o Golden State Warriors. Porque... Esse, esse movimento, essa aquisição, é a cara do Golden State Warriors depois do que eles fizeram com o Boogie Cousins. De colocar esse cara na cultura, de colocar esse cara no banco e chegar e, do nada, ele entrar num sistema mais interessante e dar certo Bola de Três. Eu acho que seria... Se o Golden State fizesse isso, seria uma coisa que daria uma, um remeleixo ali na liga que ficaria interessante.
3: Eu acho que o João quer acabar com a franquia Golden State Warriors. É o meu, o meu sonho. E... Então, se fosse uma ou duas semanas atrás, essa pergunta,
2: eu diria que sim, é possível, sim, é provável, sim, aceito. Mas <risos> hoje, depois da, do que dos acontecimentos internos no locker room do Golden State, eu diria que Steve Kerr não vai querer, o Golden State não vai querer.
3: Não vejo sendo ruim
2: nem bom pra liga, porque não é o cara que vai ah, vai ser mais um All-Star, vai ser um puta que pariu. Não vai. Mas não vejo agregando nenhum, nenhum ponto. Não precisa de bola de três Ninguém precisa de um péssimo defensor. Pois é. Ninguém precisa de um cara que está sem gás. Então, e agora, justamente agora, não preciso de ninguém para causar confusão no, no, no vestiário. Então, um
0: abraço para ele no Golden E para iniciar esse segundo bloco, vou aproveitar o gancho aí do primeiro. A gente terminou falando um pouco do Golden State Warriors. Vamos falar sobre o caso Draymond Green, que abalou a NBA essa, essa semana que a gente teve agora. Porque o Golden State se mostrou frágil, pelo menos em um aspecto do jogo, que é o vestiário. Depois, se você não assistiu, eu vou explicar um pouco para vocês agora. Foi no final de um jogo contra o Los Angeles Clippers. O Warriors teve a bola, o rebote, para ter o último arremesso do jogo. Durant estava livre e Klay Thompson estava livre. E Draymond Green resolveu sair correndo, feito um maluco, para poder ganhar o jogo. Só que ele acabou tendo um turnover e o jogo foi para o overtime. E o Warriors acabou perdendo no final. É, Durant pediu a, pediu a bola desesperadamente, ficou indignado. Eles discutiram na sideline. Klay Thompson pediu a bola. E o mais engraçado dessa história toda foi que Bug Cousins, que acabou sendo o apaziguador da história, que ele ficou falando, segundo os especialistas de leitura labial, lock in, lock, in, lock in. É, tipo, se concentra, acabou esse negócio aí, vamos concentrar, vamos nessa, e essa foi a parte mais é, inusitada da história do caso Draymond Green, que levou a, a diversas consequências que a gente vai abordar agora.
3: É, quando o Boogie Cousins fala que você tá errado, né? Que você tá exagerando. Alguma coisa tá muito errada, o né? Deus. É. E, bom. E basicamente foi isso a história, né?
0: Deixa eu só adicionar rapidinho, que Bug Cousins é o cara que ele conseguiu tomar a técnica lesionado, de terno. <risos> ele, não, ele não jogou nenhum jogo pelo Golden State Warriors, mas ele já tem uma técnica. Então, quando ele fala pra você de que você tem que focar no jogo e de que você tá errado, é porque realmente tá sério o
3: negócio. É, e o Draymond Green, basicamente, o que a gente sabe, né? Muita coisa é especulação, mas Draymond Green usou é, muita B-word, né? Bitch. Beach. A famosa cadela. A e falou que... Quando ele chegou lá no... Quando eles, eles construíram o Golden Station, né? O Curry.
0: Isso, Curry
2: Green o e Thompson.
3: Green, exatamente. E que eles não... E,
2: não, é. esque, não esqueçamos de Harrison Barnes. <risos> <risos> o famoso chave de cadeia. Mas tudo bem.
3: <risos> Bom, mas voltando, o...
0: O Golden State foi construído por essas três peças, a exatamente. Gente
3: sabe disso. E Draymond Green, irritado, né, com o Kevin Durant exigindo a bola do jogo, exatamente. Como um direito dele inalienável, o Draymond Green
0: disseminou um, um discursozinho de ódio.
3: Exatamente. E é, falando que eles não precisavam do Kevin Durant e que e, e tornou a conversa entornou pro lado da free agency. Do, é. do Kevin Durant esse ano agora, né? É,
0: exatamente. A gente tá vendo muitos reportes, muitos textos a, a respeito disso, de que Draymond Green falou bastante de que, tipo, ele já sabe que Kevin Durant vai sair, que ele já conseguiu ser campeão, back to back, duas vezes MVP da final. Ele já conseguiu realizar o grande sonho dele e ele vai agora querer a extensão de que ele nunca teve, que é o, o grande cheque lá de muito dinheiro que ele nunca chegou a receber no Oklahoma, porque ele saiu antes da extensão, e no Golden State porque ele realmente... É, ele abriu mão de dinheiro para poder fazer parte desse elenco. Então, o que a gente lê bastante é que Draymond Green e a galera do, do Golden State falam assim, você vai sair no final do ano, então por que a gente vai fazer tudo sobre você? A maioria do Golden State eu acho que não tanto pense assim. Mas Draymond Green a gente sabe que é um cara muito emotivo, é um cara que tem as emoções, a flor da pele e ele provavelmente pensa assim mesmo.
2: Eu gostaria de parabenizar de longe... Talvez ele nunca vai me ouvir, mas eu vou parabenizar Dreamlandwin por ter falado a frase, por ter falado a frase que muita gente quer que aconteça, quer é ver o Golden State sem Kevin Durant e ver um Golden State um pouco mais imperfeito, vamos dizer assim, para que é. a NBA volte a ser um pouco mais competitiva. Mas eu gosto de voltar um pouco também na história é, de que parece que como sempre a história se repete. É, João falou muito bem de o cara ter ganho, o Kevin Durant ter ganho dois títulos e me lembro um pouco da história de LeBron no Miami, dele ter passado, é, ter ganho dois títulos, uhum. tentou mais uma vez, não ganhou e decidi voltar de forma bem sucedida, realizado pro Miami ou para o clima. Isso. Não sei se existe a possibilidade de Kevin Durant voltar para o OKC. Acho que não. Mas existe a possibilidade dele ir para um outro time que ele tenha uma certa identidade, que ele tenha alguma coisa. Não vou falar aqui, mas falando Los Angeles... Lakers. Exato.
0: <risos> é, 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 Sabemos
2: de algumas coisas que podem acontecer, mas é, eu acho que Draymond Green foi muito triste, né, falando do time em si, mas muito feliz, porque externou o que muita gente sentia pelo próprio Golden State Warriors, que era ver o, Kevin, o Golden State sem Kevin Durant.
0: É, exatamente isso. A gente sabe que o que desencadeou dessa briga, a gente sabe que ela não ficou só na sideline, no vestiário ficou muito mais séria. E o que desencadeou dessa briga foi a suspensão de Draymond Green no próximo jogo. É Uma suspensão sem pagamento. Então, você imagina assim. É, você está suspendendo um jogador que foi all-time NBA na defesa. Ele foi um dos melhores defensores da NBA. E também um jogador que foi é, jogador defensivo da liga há duas temporadas atrás. Então, para a NBA, NBA não, perdão, a organização do Golden State Warriors suspender um cara desse foi porque o que ele falou dentro do vestiário foi realmente pesado que ele conseguiu falar
3: isso. Incomodou os próprios companheiros de equipe.
0: Exatamente. Então eles decidiram que seria melhor tirar ele por um jogo a manutenção da. da do, do Feng Shui. <risos> Inspirados em Phil Jackson. Mas, é, pra manutenção do vestiário, pra manutenção do elenco, porque realmente o que ele falou foi muito pesado. É, a gente não sabe, a gente nunca, provavelmente nunca vai saber.
3: Vai saber, vai sair um livro daqui a 10 anos. Hoje, hoje tava acho com que eu, escuta dentro eu acho do. Que
2: livro é old school, acho que vai sair um áudio. Será? <risos> Harrison Bates. Um áudio de zap. <risos> um vídeo, um D'Angelo Russell again. <risos>
0: Mas, pois é, então a gente sabe que realmente aconteceu uma coisa muito pesada para o Draymond ter sido suspenso, e de que mostrou realmente o que o Luiz falou aqui para gente, de que o Golden State tem uma falha, finalmente.
2: É imperfeito de alguma forma. E, mas assim, só concordando, mas discordando, eu achei pouco. Eu acho que, assim, Draymond Green, por tudo que ele já fez, e ser um cara que não é... Não é um franchise player, mas é um cara super bem realizado, versátil, super bem defensivamente. Isso. Mas, ele te... E esse crédito que ele tem deu essa suspensão de um jogo só, que pra mim é muito pouco. Não, pra mim, o que ele fez, o que ele fez, a briga em si, deveria ter dado muito mais é, suspensão pra ele do que apenas um jogo.
0: E tem todo aquele pedaço de que muita gente fala, o melhor jogador do time é Curry, o segundo melhor é Thompson, quando o Durant entrou ele para o melhor, mas sempre o líder da franquia sempre foi falado que era Draymond Green é o cara que tem a voz ativa, é o cara que tem o coração do time, então quando você tem o seu líder quebrando o pau contra o melhor jogador assim desse jeito, você realmente tem que tomar uma decisão.
2: É. mostra o crédito que ele tem no time.
0: Isso, e a gente tem a decisão de que Hoje a gente tá gravando esse podcast no sábado, amanhã, domingo, tem jogo do Golden State e a organização decidiu de que Draymond Green não vai jogar de novo, só que dessa vez ele vai ser pago. Disseram que foi por causa de uma pequena lesão que ele tem no, no dedão, mas você acredita
3: nisso? É, pois é, o, o torcedor do Warriors vai chegar lá e vai olhar o DNP, né? o famoso D-Not Play, só que vai pensar como do not Pass, <risos> né? por, por um não passe...
0: Ele causou tudo.
3: É, mas vamos lá. O problema é... A lesão de Curry agrava a situação. Porque ganhando isso. bem que mal tem, né? E a mídia quer devorar o Warriors, né? Exatamente. Todos nós queremos.
0: O Warriors perdeu duas partidas seguidas. Se eu não me engano, foi duas partidas em três, ou foi duas seguidas, depois dessa confusão inteira. Foi pro Clippers, e agora eles perderam a última partida deles também. Então isso agrava ainda mais e deixa a, a, a mídia ainda mais ouriçada nessa questão toda do Warriors. Agora vamos tirar um pouquinho do tempo aqui do podcast para poder falar do tema mais badalado, mais falado na semana passada, que foi a troca de Jimmy Butler para o Philadelphia 76ers. Vamos falar um pouco das estreias hoje de Butler, de Covington e Surge, nos respectivos times em que eles estão agora. Jimmy Butler, nessa passagem de dois jogos pelo 76ers, conseguiu colocar 21 pontos de média, que é a segunda maior média de time atrás apenas de Embiid. 4,5 assistências, 3,5 rebotes, chutando 50% da linha de 3 pontos e tendo um, um, um uso de 21% no elenco, que é maior até que o, o uso de Ben Simmons. Já Covington e Saric estão desempenhando um papel um, um pouco secundário ainda no, no time Wolves, mas papéis até que relevantes. Covington está chutando 53,8% da linha de 3 pontos e está com 2,5 roubos de bola por jogo. A gente sabe de que ele é uma mentalidade defensiva. Ele foi do primeiro time defensivo da NBA na temporada passada. Sarit ainda está vindo um pouco do banco, mas a gente sabe de que ele tem um grande potencial defensivo e ofensivo, principalmente da linha de 3 pontos.
2: Então, falando de Butler, é... não acompanhei... No detalhe, o jogo, mas o que, que eu entendo da transação? Acho que agrega no que, num ponto que faltava no 76ers, que era, de novo, voltando àquele mesmo tempo: mentalidade. Time jovem, time com ótimos jogadores, mas Butler agrega na competitividade extrema, um pouco do mamba mentality, para esse time do 76ers que precisa ganhar no playoff. É, fora isso traz também Obviamente o que ele é Na essência Um jogador defensivo Então o que Ben Simmons não é Embiid É um bom defensivo Mas acho que não é da essência dele Então acho que agrega muito Nessa questão de mentalidade defensiva Mas eu acho que o grande vencedor Realmente foi o Minnesota Tirou um câncer Exato.
3: <risos> <risos> Sendo e grosso. Grosso, grosso Arrancou um câncer do
2: time é, que espero que tirando o Butler, reviva o catch que a gente conhece
0: é isso, não só o catch mas eu tenho os números de Andrew Wiggins nos últimos dois jogos, ele realmente pra mim, quando eu assisti os dois jogos não completos, mas a partir do final e no início de alguns jogos ele botou 23 pontos nos dois jogos um toco nos dois jogos, dois roubos de bola no primeiro e, dois, e três roubos de bola no segundo, aí você pensa assim foram jogos, sei lá, contra times mais fracos, o Rolando alguma coisa assim, mas não. Foram jogos contra potências do oeste. Foi um jogo contra o Portland, que está muito bem na temporada, e um jogo contra o Pelicans, que a gente sabe que é uma potência ofensiva com o Drew Holiday, com o Anthony Davis. Então, o Andrew Wiggins para mim, parecia outro jogador, que é aquele jogador que a gente sempre especula, desde que ele foi draftado, de que ele pode ser, mas ainda falta, sei lá, uma motivação, uma mentalidade diferente nele. Eu achei de que ele melhorou bastante. Você acha que dá para determinar de que ele pode crescer essa temporada? Eu respondo sua pergunta com outra pergunta.
2: Você acha que o tempo de Wiggins não já passou para ele mostrar o que ele é?
0: Eu acho que essa temporada é essa temporada que vai definir. Essa temporada vai definir se ele é realmente um jogador starter, uma estrela, ou se ele vai ser um mero role player na NBA.
2: Para mim, o papel dele está definido e eu espero estar errado. Por quê? É... Ele sabe dessa, dessa hype que a gente tem nele da, da eterna promessa E eu não vejo nenhum sinal E eu não acho que dois jogos sejam amostras suficientes suficiente a gente falar que ele vai melhorar por causa de bando
0: Não, não é, é só especulação mesmo. Exato e assim,
2: <risos> Então eu não vou criar expectativas em Wiggins Mas eu vou criar expectativas em Kat é, E então, pra né? mim Tem muito mais agora é, Pontos factíveis de realmente Viver a promessa de Realizar a promessa uhum. Do que Wiggins, que vai ser um bom jogador mas não vai ser o definidor que a gente precisa.
0: Não, e você tem também de que o Cat ele assinou a, 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 a renovação extensão. de contato e extensão, exatamente, de 190 milhões. E ele é para ser a cara da franquia. E nos jogos sem Jimmy Butler, ele colocava os minutos que a gente conhece dele. 24 pontos, 27 pontos, às vezes mais de 30 pontos, com mais de 12 rebotes, toco. É, ele não é um jogador defensivo, mas ele sabe dar toco, chutando de 3 pontos. E agora a gente pode ver esse lado dele sem Jimmy Butler com o vestiário que só tem a melhorada do Minnesota do Team Wolves. Eu acho que o Time Wolves ganhou muito do perímetro, com Saric e Covington. Eu ainda quero ver o que é que Tibodó vai conseguir fazer com esse elenco da linha de três pontos, porque vai ter muita coisa para poder espaçar a quadra para 40 e tal.
3: É, pois é, né? A chegada de então, ao Timberwolves, deu essa bola a mais de 3 pontos, que eles estavam precisando, né, deu um, um pace, eu achei que, perdão, o space, né, deu uma espaçada melhor na quadra, isso. né, com isso, e com isso o Cat conseguiu explorar melhor a defesa do Jazz, que é muito potente, a gente sabe, a gente viu como o Golbert se comportou durante o jogo.
0: O jogador defensivo da temporada também.
3: Exatamente, então a gente consegue ver né, as nuances, a gente, sabe que, tipo, a gente não sabe se vai se perpetuar durante toda a temporada, a gente viu um comportamento bem interessante desse time. Sarit entrou muito bem, Sarit foi, foi fantástico, né eu não vi o jogo completo, mas nas parcelas que eu vi ele estava muito bem.
0: E ele está vindo do banco ainda, eu Exatamente. acho que ele ainda está com minutos restritos, eu não sei a razão por, pela qual ele está com minutos restritos, mas eu acho que quando ele entrar de fato, essa lineup up do Tim vai ficar muito interessante. E o banco também vai ficar muito interessante, porque vai ter Taj Gibson, que é um cara que trabalha muito bem dentro do post. Vai ter Derrick Rose, que é um cara que tá se reinventando essa temporada. Tá muito interessante acompanhar ele também.
3: É, exatamente. A... Eu, o Serge teve mais minutos do que o Taj Gibson. O Taj Gibson só começou.
0: Então pode ser um período de transição para poder colocar exatamente,
3: ele na lineup titular. Exatamente.
2: As duas aquisições do Minnesota trouxeram duas coisas essenciais versatilidade e chute. Exato. Então o Sarit, extremamente versátil, defende, pontua, é bom, um bom jogador de equipe e Compton, com o que vocês já, você já falaram, vai só agregar.
0: Exato. Agora partindo para outro assunto que aconteceu essa semana, a gente teve a triste lesão de Caris Levert, que no começo parecia de que ele tinha quebrado o pé, numa lesão pior do que a de Gordon Hayward e tudo mais, mas no final veio com uma notícia muito interessante de que ele só deslocou o tornozelo e de que ele pode voltar a jogar ainda esse ano. Ele era um cara que ele estava nessa temporada colocando 18,4 pontos, 4,3 rebotes, que era melhorando a, tempo, a, a, a média de carreira dele. Ele passou de 11 pontos para 18,4 pontos. Então ele estava realmente fazendo um jogo muito interessante de se assistir, mesmo no Brooklyn Nets, que não é um contender para ir para a final para os playoffs e tudo mais. Mas ele estava realmente entrando naquela lista de jogadores selecionados para competir ao jogador que mais evoluiu durante a temporada de
3: 2018-2019. É, pois é. O Brooklyn Nets vai sentir muita falta do Reverso nos próximos jogos. Ele estava fechando os jogos, né? A gente viu o Allen e o Iri jogando muito bem durante os jogos. Tem, tem aquelas jogadas plásticas, né? Aquela jogada Nova York. Que é né o grande mercado. Que é Nova York. Que você demanda que os jogadores sejam plásticos, né? Que a jogada seja bonita. para vender. É o que a gente Isso. quer. Eu, como o colega de... Não sei se ele já falou. Ele vai falar. Ele falou em falou of Topic aqui. Que o Luiz falou que tipo é um dos ingressos mais caros da NBA. Mesmo não sendo um contender. Então... Considerando isso, o Lever estava fechando os jogos muito bem. E estava tendo um papel de liderança no time, né? Além do, do próprio Russell, do Angelo Russell e do Dean é... Eu acho que vão sentir falta. Isso. Vão perder algumas posições, né? Eu acho que a gente, a gente especulou um pouco, off-top inclusive, a chance de playoff que o, que o Brooklyn tinha nesse ano. Com certeza foram reduzidas. Uhum. Mas ainda é um leste Então a gente consegue conceber A chance deles ainda se recuperarem Já que não foi uma fratura né, um, deslocamento. A gente recebeu, foi um deslocamento Foi né, deslocamento E né, com o tratamento Veloz ali da equipe médica a gente é, Ele vai conseguir Voltar talvez ainda esse ano
0: Eu acho que Era, era realmente um jogador que estava desempenhando A temporada da carreira dele, estava muito interessante De ver ele jogar em quesito de playoffs Nets, eu acho que eles deveriam fazer o mesmo papel que a gente falou há uns episódios atrás é, de alguma outra franquia, de que é fazer com que o ambiente seja o melhor possível para atrair free agents. O que a gente tem? O time já é localizado em Nova York. Nova York é um grande polo, é um mercado gigantesco. Quem não quer morar em Nova York, Brooklyn, toda aquela identidade toda aquela cultura que a gente tem. Então, fazer com que esse time seja ainda mais atrativo para os Free Agents é um time que tem a melhor é, o melhor preparo técnico da NBA, são as melhores os melhores ginásios, os melhores equipamentos da NBA. Então, quando você tem isso, você está fazendo com que seu time seja um polo para os Free Agents e aí o time só tende a crescer. Playoff essa temporada eu acho que talvez seja sonhar um pouco demais, mas por que não?
3: É, é um leste complicado. Né? A gente viu o Knicks. O Knicks está tentando sustentar alguma margem de possibilidades para quando o Unicórnio voltar, Isso. eles conseguirem fazer essa run e conseguirem roubar um lugar ali de playoff.
0: Pois é.
2: Só para terminar o assunto do Caris Lavart, é, minha opinião diverge um pouco. Claro que não discordando nenhuma das opiniões, mas eu não vejo. Ele pode até ir para o playoff, mas eu não vejo sendo um contender, um real contender temporada temporada não. Em nenhum futuro próximo eu vejo isso por conta de mismanagement da, da execu da, dos executivos. Sim. É, mas continua sendo um ótimo mercado, como vocês falaram. Então a lesão, ela foi muito mais é, prejudicial ao lado pessoal de Carlos Leverty em si como profissional, que é triste. É muito parecido com o que aconteceu com o John Murray no Santos No é, porque é um bom mercado Ele estava se desenvolvendo Ele podia conseguir um contrato em um time melhor Que seria muito melhor nos playoffs sim, sim. É, E aí acabou Prolongando um pouco essa, essa troca né? Então ele vai esperar alguns anos agora Para ter essa retomada Espero que ele tenha uma boa retomada é, Mas muito, muito mais prejudicial para o atleta do que para o time.
0: Concordo, até, ele não poderia ir para outro time também, se ele não quisesse, mas pegar aquele contrato máximo, ou então um contrato mais interessante, porque a gente tem que ter em consideração também de que não é só sobre vencer. Muitos jogadores, todos eles, têm a parte do dinheiro envolvido em mente, e eles querem sempre o contrato máximo, e era a chance dele de mostrar o talento dele. A gente sabe que ele tem talento para chegar onde ele estava chegando, e ele e realmente, a, a perda, eu concordo com você, de que é muito mais individual do que para a franquia de, de Brooklyn. Essa semana a gente teve também LeBron passando mais um na, na lista de all-time scores, né, dos maiores cestinhas da história da NBA. Ele passou o Wilt Chamberlain e agora ele, está, ele foi para a quinta posição, entrando no top 5 de maiores cestinhas da NBA. Ele está a 800 pontos de Michael Jordan, o que eu particularmente acho de que ele consegue facilmente passar essa temporada. E ele está a mil pontos de Kobe Bryant. Lembrando que essa pontuação só conta em temporadas regulares. Vocês acham que Kobe é uma marca de que ele consegue alcançar essa temporada ou ficaria para os próximos anos da carreira de LeBron?
3: Michael Jordan, 100% ele passa esse ano, né? Uhum. Se meter tipo, menos de 13 pontos por jogo, daqui até o final de temporada vai passar. É, mas, Kobe tá difícil. 2 mil pontos é muita coisa. 2
0: né? mil é, pontos é o que um jogador joga, mete em uma temporada.
3: Próxima temporada ele passa. É,
2: na no início da próxima temporada eu já quero que ele já passa. Né? Uma matemática básica de fazer no 25 pontos vezes 82 jogos. Próximo de 2 mil pontos. Então, temporada que vem ele consegue bater essa meta. Bater essa meta. Então, o que levanta só é, de novo, cada recorde que ele levanta, que ele bate, a discussão em relação ao Best Player of the World, em All History, fica mais aquecida, mais polêmica.
0: É isso, eu tava conversando com o Swartu outro dia, fora do podcast, dia sim.
2: Eu não quero polemizar esse assunto aqui, mas... É assim. É o que acontece a cada
0: milestone que ele vai alcançando. Exatamente, a cada marca na carreira de LeBron, ele, ele é, aquece mais a, a discussão entre ele e Michael Jordan. A gente vai ter Michael Jordan, seis títulos. Eu não acredito que o LeBron vai conseguir chegar nessa marca de seis títulos. Eu acho que se ele conseguir dois títulos a mais daqui para o final da carreira dele, vai ser muito. A não ser de que ele realmente ele se retire da condição de de principal e ele entra num outro time que seja uma grande potência, assumindo um papel muito menor e aí ele ganha mais títulos, mas do jeito que Michael Jordan ganhou, ele não vai conseguir chegar nessa marca de títulos, mas se ele chegar ao que eu acho que ele consegue no final da carreira dele, que é passar Carinha do Jabá como maior cestinha da NBA, ele vai colocar muito peso a favor dele na discussão de melhor jogador da história da NBA.
2: Eu acho que. Existem, eu sou uma pessoa muito lógica. E existem dois pontos que importam muito pra mim nessa discussão. O primeiro: ele não precisa passar. Ele não precisa ser o maior score da história. Ele só precisa passar Michael Jordan. E ele não precisa de mais dois títulos. Talvez ele precise de mais um. Ou nem isso. Porque com três ele já tá na discussão de top two. Então o que ele precisa, na verdade. É de alguns momentos a mais de extremo brilhantismo.
0: É isso. Nesse tipo de discussão, o título sempre vai pesar, obviamente.
2: Michael Jordan tem seis, LeBron tem três. Mas você concorda que ele com três está na discussão
0: ferrenha? É isso. É isso que entra. Para mim, o grande peso na carreira de LeBron é a capacidade dele formar jogadores irrelevantes em peças-chave no time dele. A gente tem Matthew Vedova, a gente tem Mozgov. A gente tem diversos exemplos ao longo da carreira dele De que ele transformou em jogadores confiáveis em times de final de NBA Vou levantar um nome aqui Diga aí Mario Chalmers Pode ser também Super Mario <risos> A gente tem é, nomes de que ele levanta E o último time que ele levou pra final Foi inacreditável O time que mudou no meio da temporada Quando chegou na, na, na data limite para ser trocado Trocou 6, 7 peças do time Que ninguém acreditava e ele conseguiu levar esse time para a final. Então eu acho que é uma coisa que se deve levar em consideração. O impacto que esse cara tem na liderança e em outros jogadores.
3: Eu acho que o, a discussão do Gold é mais válida para um off-season. Do que um podcast semanal. Acho que pode ser um podcast só sobre isso. É. Vai ser uma discussão bem longa. Mas bom. O último, a última participação do playoffs do Lebron foi a melhor performance de jogador individualmente que eu vi na minha vida. E eu assisti NBA há muito tempo. Há muito tempo. E eu posso dizer com pra segurança pirar. que mesmo testando minha memória, eu não lembro de ter visto uma performance individual tão. É, não diria dominante, porque existe Shaquille O'Neal. Mas é tão. fantástica, fora de série, incomparável. Contra a de Lebron no passado.
0: Tinha jogos que ele metia 24, 28 pontos no primeiro quarto. Que eu falava, esse cara vai bater o recorde de, de Michael Jordan, que é de 63 pontos nos playoffs. Eu falava, todo, todo jogo eu falava isso sobre Lebron. Mas tem um momento que ele tem que se segurar. Ele tava jogando 48 minutos por jogo. Então, você vê um cara de. Ele tá com 33 agora, ele tava com 32 na época, ou, ou perto dessa em desse, desse número. Um cara fazendo isso nessa idade é realmente fantástico. para mim, o,
2: a maior ferramenta que LeBron pode ter de brilhantismo é justamente não precisar de títulos. Não precisar de títulos, não precisar de pontos. Mesmo assim, estar nesses dois esquisitos de forma bem, é, de forma bem realizada. Mas está em todos os quesitos. Isso. Top assist, top rebounds, top points, top blocks, top steals, top tudo que você imaginar. O cara completo. Então, o cara, se existissem quatro clones dele, iam dominar a NBA por 25 anos seguidos.
0: Exatamente. E falando de LeBron, a gente teve essa semana também o tweet de Jarrett Jack, que é o armador do New York Knicks. Provavelmente muita gente não conhece ele, ele deu o seguinte tweet dizendo de que se vocês acham que a Liga está estragada depois de KD se juntando a Warriors, ele disse que existe uma conspiração por trás da Liga de que querem juntar LeBron James, Kevin Durant e Anthony Davis na mesma franquia. O que para mim seria um impacto absurdo Para vocês.
3: É... Pra você formar esse time, você tem. Vamos lá. Você tem KD, LeBron James e, e Anthony Davis. Anthony Davis tem um contrato longo com o Pelicans. Então, o time que virá adquiri-lo pra juntar nessas né, peças, o time que a gente consegue conceber, né? Já que você tem LeBron, KD não tá 100% satisfeito no Pelicans. A então, a gente imagina isso... que se, seja formado essa, esse trio no Lakers. Isso. Em teoria. Kd pela free agency contrato máximo e KG por troca
0: isso porque que... a gente sabe que ele tá com o contrato firmado a gente falou isso no podcast passado ele tem a oportunidade de pegar a extensão mas ele não mostra de que tá muito satisfeito com esse elenco
3: exatamente e pagar esses três jogadores e ter outros jogadores é inviável eu acho que não vai acontecer não não ponto de vista de quebrar a NBA, mas... Não, não tem como acontecer, não, não, não dá pra comportar esses três jogadores no mesmo time.
0: Mas você acha que duas dessas peças podem ficar juntas?
3: Sim, pode ser
2: o suficiente pra ganhar o um título, mas... Duas dessas peças juntas é suficiente pra ganhar
0: alguns títulos. Eu acho que se você juntar duas dessas peças, realmente Principal. vai ser...
2: Então, avaliando de novo essa questão de AD, KD, LBJ, falamos de siglas aqui... É... Concordo com o Arthur de que a probabilidade dos três juntos é baixa próxima a zero, mas a probabilidade de ter dois desses caras juntos é razoável para E interessante, por quê? Porque quando isso acontecer, se isso acontecer, muito provavelmente o Golden State não vai ser mais a dinastia que é hoje. Isso. É, temos o Curry, que é novo, é, realmente é novo é mas não digo nem pela idade mas ah, é, por, questão pelo questão auge. De produção. é, é questão auge. de produção questão de ambições pessoais então sim, sim. acaba desfazendo o elenco e desfazendo o elenco abre a oportunidade para uma nova dinastia você Como... acha que
0: Clay Thompson sai nessa produção se Eu, se
2: tipo... fosse para dizer o um nome primeiro a sair seria Clay Thompson
3: é, ele meio que a, ele falou assim para repórteres que ele tem desejo de ficar né mas... De se, se ele tiver desejo receber, querer, e querer receber o máximo é complicado de ficar, né? Pois é. é
2: eu não confio em palavra de jogador, eu confio em palavra de DM. Quem manda na porra <risos> é quem, quem tem o <risos> dinheiro Então, é, então o que, que eu vejo? Eu vejo uma oportunidade de uma nova dinastia próxima nos 2, 3, 4 anos. E se essa dinastia vier com, eu acho mais provável, ADKD do que com LBJ. Será ótimo para o basquete, porque acho que vai ser mais atlético, vai sair um pouco dessa questão da bola de três. E eu acredito na alta probabilidade disso acontecer.
0: A gente vê também uma, uma mudança, né, porque a gente está vendo aí quatro anos já de Golden State Warriors dominando a liga. A gente quer uma mudança, a gente quer uma novidade, uma competitividade maior na liga nesse pedaço.
2: E o, a, a tristeza para mim na, na temporada foi justamente o Houston Rocket. Que era pra mim pra bater de frente com o Golden State, visto Sim. o que aconteceu ano passado. É, muito pela muleta que falaram que o problema foi o Chris Paul. Lesionado. É, foi a lesão de Chris Paul. E eu esperava um Winston Rockets descendo que ia meter
0: 82-0. Pois é, e era, era um time que depois de perder no jogo 7 das, das finais de conferência, tinha que estar com a fome absurda, mas infelizmente perdeu peças-chave e, e tudo mais. E
2: volta só, só pra. Volto um no top aqui, mas que, novamente, para mim o problema do Houston Rocket foi péssimo técnico e um mismanage da, 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 dos altos executivos.
0: Eu acho que o técnico não tão péssimo, mas os executivos realmente deixaram essas peças passar. Loken Bamute e Trevor Ariza. É, deveriam Anderson. ter sido
3: também, era um cara muito bom. Mas é muito complicado você pagar Harden, Chris Ball e todos esses caras que queriam receber algum dinheiro. É verdade,
0: porque a, o Trevor Ariza tá recebendo 3 milhões por ano. Em um ano lá no Suns, então... Realmente é muito complicado de você... Segurar essas peças, essas peças todas.
3: Sim, que são jogadores já velhos. Né? Isso. Então você investir muito dinheiro nesses caras... É, é um investimento arriscado.
0: E puxando agora para... A questão que a gente falou agora de novas dinastias da NBA... Eu queria trazer esse nosso debate para os calouros do ano. A gente, vendo ao longo dessa temporada... A gente tem três nomes principais, né? não adianta fugir disso, é Luca Doncic, Deandre Ayton e o nosso querido Trey Young, ambos, é, respectivamente jogando para o Dallas Mavericks, Phoenix Suns e o Atlanta Hawks, que são os grandes nomes da classe desse ano que a gente tem. Quem vocês acham que é o favorito ao prêmio de calor do ano?
2: Se me permitem começar aqui os comentários, eu queria abrir só falando que eu tô... Um pouco triste com os últimos caloros dos últimos anos, né? Desde Malcolm Brogdon acho que a leva não tá sendo tão boa quanto a gente tinha naquele início dos anos 2000. Né? Mas esse ano talvez venha algo diferenciado, principalmente com o Luka Doncic e pela mentalidade de Trae Young, não pelo seu jogo em si hoje. Porque muitas entrevistas que ele dá, ele fala sempre na melhoria contínua, em melhorar seu jogo, em trabalhar duro, em competir mais. Isso que eu espero de um calor que quer ser alguém na liga e quer competir por, por anéis. Mas, como você perguntou, quem eu acho que vai ser o calor do ano, Luca por por alguns dedinhos de folga.
0: É isso, o meu medo todo é de que do meio para o final da temporada as bolas de Triang comecem a cair e ele joga números absurdos para um calor e ele acabe ganhando o calor do ano. Porque para mim, com certeza, é Dontich. O cara que tem um talento, o cara que tem uma estrada percorrida, o cara que tem um currículo do jeito que ele tem. Ele foi MVP da Euroliga, ele foi campeão da Euroliga, ele foi campeão do campeonato de seleções europeias também, então isso tudo com 19 anos de idade, ele teve o, a estreia dele profissionalmente com 16 anos, então cara que tem muita bagagem, agora a gente tem nessa classe a disputa entre o hype, a moda que tá tendo, que é chutar bola de 3, meter bola de um range, de uma distância ilimitada, que a gente viu o Triang jogando, botando bola até do meio do campo, meio da quadra, contra o talento. É, puro e que a gente consegue identificar de que o Luka Doncic é um jogador de que ele não vai ficar só em uma temporada ele vai conseguir desempenhar um papel incrível na carreira inteira
3: é, pois é pra mim, mais uma vez, o calor do ano não vai ser um calor de fato, né, Simons chegou, não jogou né, a primeira temporada, mas conviveu com o time nesse ano temos o Luka Doncic, que é um cara que já foi campeão do Eurobasket, Isso. é um cara já multicampeão, joga, como você mesmo falou, João, joga desde de adolescente, ele né? Ele joga
0: desde muito antes, né? a estreia profissional foi com 16.
3: É, ele co começou muito mal, né? A adaptação, é, nem do ponto de vista defensivo, mas a própria questão de saber é, é se posicionar e ter... Enfrentar problemas de falta, inclusive. Exatamente isso que ele falou. Ele fazia muita falta no começo. Agora ele está se adaptando aos poucos.
0: E a gente conseguia ver dele perguntando, ele parando e perguntando para os hábitos <risos> o que, que ele tinha feito na jogada para ser falta. Porque é uma diferença do basquete europeu para o basquete norte-americano, que foi, inclusive, o que desceu ele algumas posições no draft. Porque as pessoas colocavam ele como primeira posição no draft. Mas ele acabou não sendo porque o americano ele ainda. Valoriza muito quem jogou no college, quem é cria do basquete norte-americano, quem jogou no estilo norte-americano e um europeu.
1: tem aquele estereótipo. Queria eu creio que, sendo, de certa forma, bem pragmático, dentre os três que estão melhores na corrida para calor do ano, eu acho que, em minha opinião, fica bem claro o resultado ser para a Luca devido ao fato de, de impacto no time. Eu não vejo o Eton, mesmo tendo médias relativamente boas e altas para um calouro, ele não tem tanto impacto no time, ele não faz o time do Suns é, decolar, de certa forma, como a gente já viu muitos calouros nos anos anteriores fazerem, como por exemplo o Lebron James, como o Kyrie Irving fez no Cavs, etc. E quanto a Triang, ele teve, tem uma temporada... No início, muito boa, mas ele ainda é, de certa forma, inconsistente. Tem jogos que ele joga muito bem, ele distribui muito bem a bola, mas em questão de pontuação, tem jogos que, como já teve, ele fez, se não me engano, 35 pontos, só que tem alguns outros jogos que ele faz meio de 20. Então, pode ser por questão de adaptação à NBA mesmo, mas, infelizmente, para você ganhar um prêmio, você tem que ser um jogador consistente. O meu voto
2: continua sendo em Luca Duntic muito pelo seguinte. Ele entrou num time que o... O rookie do ano passado era o DSJ, né? o Danny Smith Jr. Isso. Que é um cara extremamente atlético, extremamente um bom scorer, um, um guarde muito bom. E que, se não me engano, foi top 3, top 4 do candidato também. Então eu tava correndo ali com o Jason Taylor, eu tava correndo ali com o Donovan Mitchell, eu tava correndo ali com o próprio Ben Simmons. Então se, se, me corrija se eu estiver errado. Mas ele ofuscou completamente o completamente. DSJ essa temporada.
0: Isso, inclusive, é uma coisa que incomoda muito. De que eles ainda não colocam a bola 100% na bola de gente Tem uma, uma desconfiança ali. E é um negócio que incomoda porque ele é, ele é claramente o melhor jogador do Dallas Mavericks essa temporada. E ainda não estão colocando 100% da confiança em cima dele.
2: Ele é, pra mim, um excepcional, não vou dizer... Como um jogador completo, mas ele é excepcional pelo pouco tempo de NBA que ele tem. É, e outra coisa que eu valorizo muito na NBA, que vocês já até perceberam pelos poucos comentários que eu fiz aqui, é a versatilidade de um jogador. Chuta bem de 3, bom porte físico, bom no garrafão cara criativo, extremamente criativo com a bola, tem um pouco de Jason Williams tem um pouco de ponteguagem, tem um pouco de pivô, tem um pouco de tudo esse cara, então ele inventa, faz coisas diferentes então ele, é pra mim, é um cara que tem tudo pra dar ser Brook of the Year ser MVP alguma vez, levar o Mavis pra um novo patamar, voltando pro Mavis de 2011 voltando pro Mavis de 2005, então é um cara que, pra mim, tem tudo pra dar certo. Concordo Só pra
1: finalizar o que eu tinha falado antes é, diante de tudo que vocês falaram, é, colocaria o Luca ainda como MVP, Como o calor do <risos> ano, MVP ainda não. <risos> Porque, como a gente pode ver, é questão de dificuldade dentro do time. Então, o Luca tem, tem essa questão de resistência dos, dos companheiros de do time, de estar passando a bola, dele conseguir desenvolver o jogo. Enquanto os outros dois, principalmente o Young, ele tem uma liberdade muito grande dentro do time dele. Eu vejo muito o Young como, vamos dizer assim, até um líder do time. Então, ele tem uma abertura muito maior pra estar tá se desenvolvendo, se mostrando dentro da liga. Assim como, como o Eito também. Apesar de ter Devin Booker, mesmo como melhor jogador do Suns, são posições muito diferentes. Uhum. Então, ainda tinha um espaço maior comparado ao que o Luka tem no Mavis pra estar tá se desenvolvendo. E ele, vamos dizer, não tá aproveitando esse espaço. Só pra finalizar,
2: eu aqui é... duas coisas importantes. Luca Dante de Triang tem uma coisa que Eiton então não tem, quer dizer, eu não vi ainda, né, nos jogos dele, ousadia, é... ou um clutch, se a gente for falar de forma mais técnica, que é pegar uma bola, como o Triang fez duas vezes já, é... último segundo do jogo, e meter lá uma bola de três incrível. Decidi. Decidi o jogo, e Lucadonte também pega a responsabilidade claramente nos últimos minutos do jogo, e Eiton... Não vejo, até porque tem Devin Booker. exatamente que isso que eu ia falar, entrando no mas, que o falou. O mas é o nome lá do Sans. Mas eu acho que o cara precisa, sabe? Precisa um pouco de puxar pra ele, pra ele se destacar. Uhum. Mas se você for falar pra mim assim, cara, quem é o cara que tem mais diferencial ali, sendo bem sincero, é o próprio Deandre Eu acho que um upside dele é muito grande. Pela, pela, pelo quanto que a gente não valoriza um center hoje O que a gente não valoriza de um center hoje É onde ele poderia explorar E trabalhar em cima dos centers que existem na liga hoje Que são centers que estão saindo para fora Talvez até uma pata que a gente vai ter mais tarde São centers que não estão indo pro jogo físico São centers que não estão valorizando o poste baixo Então ele poderia pegar isso aí e virar um Sei lá, se espelhar em Shaq, se espelhar em Tindanka Se espelhar no, no que ele quiser e dominar o jogo
3: é isso, Luca Doncic é o melhor jogador desses três que a gente citou até agora. É, Trey Young é um shooter natural, Luka Doncic é o... Ele faz pontos, ele cria jogadas, é o playmaker, né? Hum. O all-star playmaker. E Dan então é um cara ultra-talentoso, que dá gosto de ver jogar. Mas, diferente dos dois, de Trey Young, Luka Doncic, DeAndre Ayton tem um alpha-dog. O seu time, né? Deve Booker vai roubar muita. vai roubar tempo. não tempo de quadra, porque as posições são diferentes. mas a questão dos arremessos e, e a chance em jogadas. Então, nós vemos números é... em relação à qualidade de Eighton reduzidos. A gente pode comparar... querer comprar ele com o Moubamba, né? Que é outro center. Uhum. Só que está em um time, né? O Orlando Magic, que tem o Cevic. Ele não tá mostrando todo o potencial. E daí. Biombo também. então, então é uma concorrência.
0: Tá vindo do banco também. E ele, o, que, o que ele entrou e mostrou mostra que ele ainda precisa ganhar um pouco de massa, um pouco de jogo físico na NBA. Mas, é. realmente, muito talento ali ainda pro nosso querido Mobamba. E para encerrar agora essa quinta edição do podcast do Sexta de Sete, vamos falar um pouco sobre os desempenhos de Tyson Chandler e Brook Lopes. Tyson Chandler é no lado mais defensivo e Brook Lopes mais no lado ofensivo. Brook Lopes, que está mostrando mais um lado do novo pivô da NBA, um pivô moderno, chutando 42,5% da linha de três pontos. Em um jogo, chegou a chutar 13 bolas de três. Ele já chutou 106 nessa temporada. E está com 7 bolas de três por média em jogo, por jogo de média. Ajudando bastante esse elenco do Milwaukee Bucks a ganhar muitos jogos.
3: É, o Brook tem esse ano que ele não tinha no passado no Lakers, né? Você tem Giannis no time, o time vai ficar totalmente preocupado em marcar o garrafão. para deixar Giannis entrar.
0: Espaçando a na quadra, já foi.
3: E aí, meu amigo, Space and Space pega, remessa lá da, da zona morta. Ele, ele tá numa hot zone dele nova, né? Eu nunca vi ele arremessando tanto daquele lado ali da quadra, né? Mas é top of the key, né? Um pouco pra esquerda. Uhum. E tá muito eficiente, É, você falou, tá com eficiência absurda, né? É, a gente não espera que mantenha-se até o final da temporada, né? Porque é um número muito absurdo. Mas, ainda assim, a gente vê um nível de concentração altíssimo e vamos ver, porque, tipo... Os adversários vão começar a prestar mais atenção nele e aí vão abrir mais para Gianni. Isso não tem jeito, o adversário vai ter que abrir mão de alguma coisa.
0: Exatamente.
1: Na época de Lakers, é, Brook Lopez, em alguns momentos da temporada, ele poderia ter se, até ser considerado sextinho do time, em alguns jogos ele se destacava com relação ao resto dos jogadores do quesito de pontos, mas acredito eu que essa porcentagem de aproveitamento é muito também por conta do estilo tático que o técnico do Bucks vem aplicando nessa temporada. Que é um tipo de jogo mais aberto, possibilitando que tenha mais chute por parte de todos os jogadores do time. E acabou se juntando a, ao fato de Brook Lopez já ter um certo conhecimento, vamos dizer assim. em chute de 3, o que faz o aproveitamento dele subir e se tornar algo não esperado por todos.
0: E foi um cara que se reinventou, que ele tem 10 temporadas na NBA agora, e até 3 anos atrás ele não tinha chutado uma bola de três na carreira dele, e agora é um cara que tá chutando 7 por jogo. Então, realmente é um cara que tá mostrando a nova cara do pivô da NBA a gente tem Embiid, a gente tem Carlton e tal, que conseguem chutar de fora, e estão mostrando de que o pivô da NBA não é só mais aquele cara grande que consegue jogar dentro e que ele domina todo mundo, um, um bom exemplo seria Shaquille O'Neal, é um cara que agora está evoluindo no jogo, gosta de jogar dentro, joga fora, chuta bola de três, tem um jump shot, tem o um post move quando é necessário, se tornando também um dos jogadores mais completos dentro de quadra, quando se trata do pivô moderno na NBA.
2: Então, para mim, o, o caso do Bucks, Brook Lopes Bucks, foi um, uma estratégia agradável, tanto pelo game individual do Brook Lopes, de ter melhorado ao longo do tempo, e o impacto que Giannis tem em qualquer defesa de qualquer time. Então, é, ele evoluiu para o que a gente tem na NBA moderna, e ele consegue explorar a estratégia do Bucks, que é muito voltada para a ofensiva do, do Giannis e deixa muito espaço livre. Mas fora isso também É uma deficiência na bola de 3 Deficiência não diria deficiência Mas a falta de ter muitos chutadores Que o Lopez conseguiu aproveitar Tem Chris Middleton, Giannis não chuta é, Então ele conseguiu se aproveitar De uma necessidade de, Da time da NBA ter muitos chutadores Da, da bola de 3 para conseguir realmente aproveitar esses passamentos Que Giannis é, proporciona Então ele casou a evolução técnica dele Com o time que proporciona o espaço
0: que ele precisa. No lugar certo e na hora certa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, você que ouviu até agora. Essa foi a quinta edição do podcast do Sexta de Sete. Falamos sobre muitos assuntos polêmicos, principalmente Carmelo Anthony e Draymond Green. Passamos um pouco sobre os times da NBA e sobre alguns assuntos mais interessantes. Gostaria de agradecer a participação especial de Luiz Felipe Rocha e Rafael Amorim, que são convidados do podcast, mas podem aparecer sempre que quiserem. Você já sabe, se você quiser mandar um e-mail para a gente, o e-mail é sexta de sete, arroba gmail.com. Se quiser mandar uma sugestão de tema, manda por lá, manda pelo Twitter. Se você gostou do podcast, divulga para quem você acha que gosta de basquete, quem quer aprender um pouco mais sobre basquete. A gente tem aí um projeto de fazer um podcast que vai abordar mais as partes mais simples da liga, desde o início da formação dela, ao formato de como ela funciona, as décadas históricas da NBA, são projetos que estão no, no nosso papel ali de anotações. Então, se liga aqui no 637 que vem muita novidade boa vindo por aí.
3: Valeu, galera. Até a próxima. E é isso aí. Foi muito legal conversar com a bancada né? mais recheada dessa vez. E as discussões foram bem legais. Até a próxima.
2: É, eu queria agradecer pela, pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. É, Para quem não sabe, somos amigos de longa data. É, mas entrando agora no podcast. é Muito prazeroso estar aqui. É um assunto que a gente já discutia há muito tempo, mas trazendo a plataforma assim de forma oficial agrega mais valor para todos que estamos envolvidos aqui na discussão e para todos que estão ouvindo. É, espero trazer mais insights, trazer mais discussões, mais polêmicas, que é disso que a gente gosta. É, então foi um prazer estar com vocês e até uma próxima.
1: E agradecer a participação aqui no podcast. Foi uma experiência muito boa. E é isso. Espero que a gente possa estar sempre falando mais de basquete. Compartilhando nossos conhecimentos. E qualquer dúvida. Como o João falou. É só entrar em contato pelos meios disponibilizados.
0: É isso aí pessoal. Vamos falar de basquete. Muito obrigado. E aquele abraço.